0: Привет, я Маша, и это подкаст было бы славно. Было бы славно с детства знать, кем я стану, когда вырасту. Но это было бы слишком просто. Поэтому в этом подкасте мы говорим о том, как найти свой путь, кем я стал или стану, даже если уже вырос. В первых эпизодах я говорю со своими знакомыми, которые по разным причинам изменили свою профессию. Как они на это решились, где искали силы и поддержку, и как им сейчас с этим выбором. Перед началом я должна вас предупредить, что в этом выпуске мы упоминаем запрещенную социальную сеть Инстаграм, которая является продуктом организации МЕТА, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Ир, привет еще раз. Привет. А, да, и первый вопрос вот прям так сразу сходу задам. Как ты отвечаешь сейчас на вопрос «Кто ты?» «Я счастливый человек». С
1: супер. Вот так я, наверное, отвечу.
0: Мне нравится это, ну, знаешь, немного неожиданно в плане того, что обычно чаще всего кто-то на этот вопрос может ответить: как мы с Катей говорили в прошлом подкасте, что либо профессию называют, да, либо там. Не знаю, я мама, говорят, или еще что-то. Вот. И я предположила, что я счастливый человек, мало кто отвечает, и очень, очень круто, что сегодня ты сразу выдала этот ответ. Вот, Это очень приятно. А если про профессиональный план говорить, как ты отвечаешь, кем ты сейчас работаешь тогда?
1: Вообще в трудовой книжке я записана как массажист-косметолог. Но себя я позиционирую как человек,
0: который работает с телом и душой. Ой, звучит... Наверное, так. Да, звучит классно с телом и душой. Что-то сразу такое... У меня мурашки почему-то пошли. Так... Да. При, приятно стало. Класс. Мы к этому еще вернемся. Кем ты сейчас работаешь? Вот Можешь рассказать, на кого ты училась? Как ты пошла да, в институт на эту специальность? Вот Какой у тебя был выбор? Начнем с этого.
1: Я хотела бы начать вообще со школьных времен с девятого класса. Uh -huh. Закончила школу лет девять назад. И тогда, не знаю, как сейчас, но вот в те времена девятиклассникам предоставлялась возможность профориентации, то есть попробовать какие-либо профессии. Давалась эта возможность три раза. И я всегда выбирала сферу, связанную э, с телом, с красотой, что-то такое. Мне это очень понравилось. И в девятом классе я решила, что я хочу вот, заниматься массажем. Но моя хотелка была э, загублена, скажем так, перенаправлена родителями э, с целью, что надо получить диплома в высшем образовании, нужно работать в офисе 5-2, как все люди, иметь какую-то суперсерьезную профессию и стать генеральным директором. Uh -huh. Чего-нибудь, но стать генеральным директором. Ну, я такая подумала, ну окей, значит не мое. Доучилась до 11 класса, пошла в университет, на самую такую распространенную специальность, наверное, это вот для всех неопределившихся. Это экономика, менеджмент. Потом даже пошла в магистратуру. То есть я шесть лет отучилась в университете ради двух корочек. Uh -huh. После, во время, точнее, магистратуры у меня была возможность не работать, то есть в университете я работала в офисе, вот по своей этой специальности практически. Потом у меня была возможность не работать, подумать, кем я хочу быть. Ну вот, я подумала, решила, сразу пошла учиться. Я думаю, об этом чуть подробнее мы поговорим в других вопросах. Здесь вот, ну вот я училась в университете, как училась? Там нужны были хорошие оценки, я подбивалась под хорошие оценки. Ага. Съездила даже по обмену в другую страну, получила там классный опыт, английские общение, другая религия, другая культура, которая бы действительно пригодилась мне в моей вот бывшей профессии, этой офисной коммуницировать с иностранцами, поскольку работала в международных компаниях.
0: Угу. Вот. А кем, Но... кем ты работала, Ир, вот во время института? Что у тебя там за профессия была, прям? Я
1: была human resources, то есть это человек, который занимается поиском персонала, его обучением, его проблемами. Проработала я и Чаром где-то четыре с половиной года. Uh -huh. Это были разные сферы: и консалтинг, и автопром, и айтишка. Когда у меня была возможность не работать, я поняла, что с людьми напрямую вот так я больше не хочу взаимодействовать. Но это настолько некоторые люди прям избалованы uh -huh. в компаниях, да, настолько у всех свои разные запросы, что я подумала, что нет, с меня хватит. Uh
0: -huh. Сначала,
1: конечно, да, это было интересно. Ты ищешь человека, находишь, обучаешь его и видишь, как он там из новичка, новенького сотрудника становится кем-то незаменимым в компании. Но mm -hmm. я и выгорела на тот момент, потому что работала там, с 8 утра и приезжала домой и еще работала, потому что работы было много, это было интересно, но это все приводит к
0: выгоранию. Uh -huh. Потом мне это стало бесить. Ну да, когда работа берется на дом, уже не так она... Какая бы она ни была, там, интересная, может быть, даже любимая, но если ты берешь ее на дом, то она явно быстро надоест. Согласна. Да, хорошо. Ну, соответственно, тут такой был выбор у тебя не то что выбор без выбора да но ты пошла как и я здесь тоже я там от тебя скажу я училась на менеджменте да мы учились с тобой в одном институте и я тоже пошла на менеджмент потому что ну как будто бы из этого потом можно пойти куда угодно соответственно и у тебя было такое что если ну массаж мне закрыли да работу вот такую с телом с людьми то пойду куда-нибудь Угу. Куда-нибудь, да, лишь бы получить корочку. Да, и за закрыть этот вопросик, поставить галочку. Вот, хорошо. Ну, в целом, то есть, когда ты работала HR, понятно, что это привело там, то, что ты выгорела, да, и в целом поняла, что это не про тебя, но во время работы у тебя все получалось, тебе там иногда нравилось, иногда не нравилось. Как это было?
1: Но в любой работе есть сложности, и в любой работе что-то получается здорово, что-то не получается. И, допустим, на начальных этапах, а даже в середине своего карьерного пути вот, в HR, если у меня что-то не получалось, я пыталась докопаться, что, как, почему, как это сделать лучше, быстрее. вот. А потом уже, когда был закат вот этой моей карьеры, uh -huh. ну, честно говоря, я даже не обращала на это внимания. но ну, не получилось и не получилось. Uh -huh. а настолько мне присытилась вот эта работа. Прям... Uh -huh. И неважно, что это за компания была, какая у нее была деятельность.
0: Сам функционал, получается, тебе Сам просто...
1: функционал, да. Вот настолько он мне приелся. И особенно, когда были кандидаты да, с очень высокими требованиями, я сейчас не говорю про зарплату, uh -huh. а вот именно в личном отношении, что э, вот им надо здесь так, э, здесь, пожалуйста, позвоните мне э, вот именно в 17 минут пятого и минуты позже, здесь ну, я не знаю, наш разговор длится 59 секунд, больше я не могу разговаривать. Вот, чтобы я устроилась на работу, они там целый райдер высылают, uh -huh. помимо желаемой зарплаты. И... Или вот много сомневающиеся кандидаты, которые звонят, 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 уточняют все что-то уточняют, уточняют им уже под накотную. Компании выложила, они все что-то сомневаются, сомневаются, и уже пропадал интерес что-то добивать. Uh -huh. Но это вот уже было в конце моей деятельности в HR. Мне просто вот я сейчас говорю. Ага. И я вспоминаю это не с какой-то теплой ностальгией, а со словами "Слава Богу, я ушла оттуда".
0: Понятно. Ну, то есть у тебя уже вот перегорел перегорел интерес, да, к этой работе до еще до того, как у тебя появилась вот эта возможность не работать какое-то время, да? Ты уже понимала, что дальше ты там не хочешь развиваться, идти в это и что-то нужно менять, да?
1: Да, да, совершенно верно. Я, когда заканчивала работу в HR, я думала, боже, а куда же можно пойти? Вот, Да, я закончила диплом, у меня есть экономический диплом, но ни в какой банк, ни в бухгалтерии, никакие финансы точно нет. Я не человек цифр, это вообще не мое. Uh -huh. И у меня даже тогда был некий страх, а куда же пойти? Просто работать ради зарплаты, а потом приходить домой и не понимать вообще, как прошел твой день, uh -huh. ждать выходных, чтобы отдохнуть, а потом плакать в понедельник и вот идти с таким камнем в душе. Uh -huh. Мне даже было страшно. И вот когда появилась возможность не работать, и я выдохнула, даже покайфовала, но спустя какое-то время поняла, что нет, я не могу не работать, я хочу uh -huh. пользу обществу.
0: Вот, и тогда
1: все закрутилось, завертелось.
0: Uh -huh. а расскажи вот про этот э, путь, да, который ты прошла. Вот, соответственно, ты не работала да, какое-то время. Э, ну, всю магистратуру, насколько я понимаю, да, получается, там yeah. два года uh -huh. ты не работала. Э, при этом ты училась на магистратуре, также связанной с экономикой, да? То есть ты там же училась? Та вот... Это был project management. А, project. Ну uh -huh.
1: Да. И дипломную работу, магистрскую диссертацию, точнее, я писала, э, я писала на тему HR. То есть там была какая-то такая сложная тема, я уже не помню. Uh -huh связанное с обучением сотрудников, чтобы они были мультифункциональны. если там один уйдет, его другой мог легко заменить.
0: Угу. Ой, мне кажется. Вот
1: в этой схеме.
0: Да. Мне кажется, это на самом деле, вот ты просто сейчас говоришь, и я представляю, что ты уже, знаешь, перегорела к этой работе, к этой профессии. Уже ушла оттуда, и тебе еще надо диплом по этому писать. Ну, магистрскую. Я не, не представляю, каких э, усилий стоило это все. Ну да, и
1: причем еще нужно было говорить в э, Тау, что ты до сих пор работаешь. Так что Да. пришлось не сладко при написании этой диссертации, но куда деваться? Она написана она сдана, угу. и все с этим.
0: Хорошо. Слушай, и вот получается, пока ты два года не работала, понятно, что там нужно было время магистрское тоже уделять, но в целом, как ты вернулась к вот этому поиску себя, того, что ты будешь заниматься чем-то другим? да как, как ты искала ответ на этот вопрос для себя? Ну...
1: Отдохнув где-то месяца четыре, я тогда жила в другой стране, активно учила язык этой страны с целью, чтобы найти там работу. Uh -huh. И получив некий уровень владения языком, я пошла по иностранным компаниям, где ищут англоговорящих сотрудников со знанием немецкого языка. Это успеха мне обвенчалась. Я искала в той же э, сфере HR, потому что у меня уже был опыт. Я такая думаю: все, у меня крутой опыт. Я знаю английский, у меня есть там определенный уровень немецкого. Точно в какой-нибудь стартап-то да, проникну. Но ничего с этим не получилось. Тогда еще процветала пандемия коронавируса. Uh -huh. В общем, я осталась без работы и полностью на это забила. Как я пришла к массажу? Ну, наверное, тогда, когда уже вернулась в Россию. Uh -huh. Когда был еще больше соблазн, наоборот, отдыхать, потому что в России, ну, скажем так, условия жизни, комфорт жизни выше, если брать заработную плату, да. Uh -huh. Вот, и был такой момент, что... Я листала инстаграм, и моя массажистка, которой я ходила когда-то давно, она выставила пост, что она бы взяла там пару учеников на какой-нибудь экспресс-обучение по массажу. Ну, то есть там за три дня провести некий ликбез, показать пару движений и... У меня еще тогда мама была после ДТП, у нее были травмы, и вот ей требовался массаж. И я так uh -huh. это все так сопоставила, еще вспомнила, что я в девятом классе хотела в это пойти. И такая точно, вот это обучение для меня Оно стоило недорого, оно длилось три дня. Я думаю, вот я отучусь и пойму, мое это или нет, а потом uh -huh. пойду уже на какое-нибудь более серьезное обучение. И пройдя обучение по массажу трехдневное, я поняла, что это так здорово, как будто мой внутренний ребенок вырвался наружу, получил, что хотел, пошел туда, куда хотел, и я просто настолько крыленная вышла из учебного этого класса и пошла сразу искать серьезные такие долгосрочные обучения, чтобы вот все по правилам было с лицензией.
0: Угу.
1: И, видимо, мне так повезло, что вот я только нашла это обучение. И через две недели у них уже собиралась группа из двух человек, и, и все, я записалась, и я пошла учиться практически сразу. Класс. То есть я не стала долго в своей голове сама с собой обсуждать нужно мне это или нет я пошла попробовала uh -huh. поняла что мне это заходит что это колерирует наверное с моим внутренним миром у меня какая-то прям гармония просыпается вот от этого действия да вот прикосновения к человеку то что можно ему помочь и все, я не стала долго растягивать, я сразу пошла, стала учиться. И каждое обучение, точнее, каждый урок для меня был как глоток свежего воздуха.
0: Потому
1: что class. я нак... наконец-то пришла к тому, что я так сильно хотела еще же в девятом классе.
0: Угу. Слушай, мне еще здесь, знаешь, хочется... Вот сейчас мы продолжим про это говорить, но угу. вот эта история, знаешь, это про... история про импульс. Вот то, что ты говоришь, мне лично очень откликается, потому что какие-то свои решения, там, даже связанные с обучением, да, или в целом там, с переездом в Питер, это отдельная история, то они у меня совершаются вот на таком импульсе, про который ты говоришь что вот ты просто увидела, ты подумала, блин, классно попробовать, всего три дня, да? Нет, так нет, в любом случае пригодится. При этом ты еще сопоставил, что ты там маме, да, можешь своей помочь. В любом случае, да, это будет полезно для тебя. И тут, попробовав, ты не отложила это так, надо подумать, а что будет потом, если я выучусь, да, там какие-то вот, вот эти вот наматывание мыслей в своей голове, что ты сразу нашла обучение, и оно сразу же почти там стартовало, то есть все цепочка, знаешь, завертелась. Это про то, как ты откликнулась на этот импульс, который у тебя произошел, и к чему это привело. Вот, мне всегда такие истории, не знаю, замечаешь ли ты их, ну, у других людей, да, когда они что-то рассказывают, но мне всегда такие истории не знаю, как-то очень сильно отзываются и это, как, блин, класс. Вот если вы просто услышать себя да, и пойти. Не побояться, а просто пойти и попробовать. Вот. Здесь почему-то захотелось про это сказать.
1: Кстати, в тот момент мне совсем не было страшно, uh -huh. что кто-то подумает. В тот момент я просто шла учиться, и я не знала, что я буду делать дальше до сих пор что меня ждет. Uh -huh. И я пыталась представить, что вот я получу вот этот диплом, что я теперь специалист по телу. А куда дальше? Uh -huh. Что дальше? Куда я пойду? Я э, смотрела вакансии на Headhunter. Предложения меня очень удручали. Вот. Но... Э, я хочу немножко забежать вперед как раз-таки про вот эту цепочку, которую ты сказала. Uh -huh. Когда ты откликаешься вот на этот свой импульс и понимаешь, что это твое, все само собой происходит. Я закончила обучение в массаже, и 30 или 31 декабря я устроилась на работу под Новый год в очень крутом месте в городе, как-то я откликнулась на вакансию, вот она вот только выпрыгнула, я на нее uh -huh. откликнулась, мне на следующий день позвонили, а, через день я пошла на собеседование, и меня взяли под Новый год. Это прям какой-то подарок был. Uh -huh. То есть это вот все быстро, 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 а, потому что ну, я не медлила, я не думала вот о каких-то там последствиях, да, uh -huh и когда это действительно твое, как-то, не знаю, скажем так, вся вселенная работает на то, чтобы дать тебе вот эту возможность.
0: Да, класс. Это знаешь еще к тому, что все говорят, что перед Новым годом сложно найти работу, в январе сложно найти работу, если говорить ну, в целом про рынок, да? Но тут все просто сложилось. Сложилось для тебя. И... Да, тут просто все
1: сложилось. Прям вот максимально комфортно. Класс, класс. Um... Кстати, хочу еще добавить uh -huh. такую важную деталь, как я еще пришла к массажу. Живя в Германии, я познакомилась с врачом. Она русскоговорящая, но в Германии живет уже давно. Я, с ней, я к ней чисто случайно попала, просто перепутала даты и пришла в смену другого врача вот к ней. И как-то проникла к ней в кабинет, мы с ней разболтались, она мне очень понравилась, я стала ходить только к ней со всеми вопросами. И оказалось, что она не просто лечащий врач, терапевт, она кинезиолог. Вот. Кинезиология и остеопатия — это очень близкие такие науки, если сказать простым языком, то она знает, на какую точку нужно нажать, чтобы что-то заработало в организме. Uh -huh. вот. И она начала со мной заниматься я помню, это стоило 50 евро в час. Мне настолько понравилось, как она вот видит себя насквозь вот она человек-рентген. Меня это еще так вдохновило. Она делала какой-то массаж и вот работала с этими точками. Не только с телом, но и с лицом. Я видела результаты, меня это вдохновляло. Я стала у нее спрашивать, а как, а почему, а что это за точка, а на что она влияет, там, а что здесь за пучок нервов, а какая это мышца. В общем, я стала такой почемучкой. Я спустила ага. все свои накопленные деньги на сеансы с ней, потому что это вот настолько меня завораживала вот эта информация и вот эта работа с телом. Я ей потом через год написала то, что спасибо вам большое, вы меня вдохновили. Вот я теперь тоже работаю с телом в массаже. И она, работая со мной, я увидела результаты от ее работы. Uh -huh. Вот это... Прям в самое сердечко. И вот эти вот факторы: врач, детская мечта, реклама в Инстаграм, э, помощь маме как-то вот э, это пазлы одного большого пазла кусочка. Uh -huh. Они сложились, и все. Я даже вот честно, я не знаю, с чего начать э, логически, да? рассказывать, как у меня зародилась эта мечта. Угу. Наверное, вот всего по чуть-чуть прилетела и сложилась.
0: Да. ну Это такая история про... Действительно, вот классная метафора про пазлы, то, что они в целом где-то эти идеи были, потом одно на другое, на третье наслоилось, и вот оно, решение назрело. Да? И, ты... и самое главное, что ты ему отозвалась, этому решению, которое у тебя uh -huh. пришло как-то. Здесь, знаешь, еще хочется поговорить про то, что когда ты пошла учиться, ну не на три дня, да, а вот уже в... В... надолго обучение, да, какая была реакция твоих близких?
1: Здесь я буду рассказывать без вдохновения, потому что это было такое непростое время для меня. Реакция близких была однозначно негативная. Uh -huh. Я еще на тот момент претерпевала изменения в своей семейной жизни. Я разводилась с мужем. И получается поменяла профессию. И мои близкие были просто в шоке, в каком-то непонятном. И вот этот свой шок они выплескивали в виде негатива. Uh -huh. Опустим семейную жизнь, вернемся к работе, то что до этих массажистов там... Целая туча, да, они получают там 3 копейки, да, там массажисту нужно иметь образование обязательно. Вот здесь хочу вставить, что массажист, он работает с кожей, поверхностными мышцами, медицинское образование ему не обязательно, а вот мануальный терапевт, он, да, он должен иметь.
0: Uh -huh.
1: Но несмотря на это, я еще горю. Желание поступить в медколледж, потому что хочу погрузиться глубже в эту тему. Класс. Класс. Вот, да. После шести лет универа в медколледж, здравствуйте. Слушай,
0: ну я сама тут переучиваюсь, поэтому то одно, то другое, да, добавляю у себя. И как бы, психолог-консультант это тоже не после менеджмента, знаешь, не самое очевидное, да, куда можно пойти. В плане того, что нужно много наверстать, вот и здесь я просто тебе лучшие поддержки шлю через нашу связь с тобой сегодня, вот. потому что, ну, а почему нет,
1: почему нет, Ирин? Почему Спросить? нет, действительно. Если нам, сколько интересно? нам лет? Все еще впереди. Ой, можно опустить этот вопрос.
0: Я в том плане, Кажется, что мы даже... только
1: вчера закончили. Да,
0: и это в любом случае Ну, никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не рано что-то поменять в, в профессиональном плане в своей жизни. Я только поддерживаю людей, которые, знаешь, откликаются на то, что им интересно, и уходят оттуда, где их уже все угнетает. Потому что... Эм, ты когда рассказывала вот сейчас в начале, да, про HR, и потом, когда ты начала про массаж, у тебя даже голос поменялся, у тебя энергия в голосе появилась. Это очень ну, слышно, прям для меня, э, как ты начала это описывать. Вот. И это, это хороший, знаешь, это хороший знак, когда есть такое воодушевление, знаешь, от того, что ты теперь делаешь. Вот я по понимаю, что тема сложная, я не буду там углубляться да, про то, что говорили там близкие? Ну, понятно, что поддержки было мало, потому что в целом такое решение. И то поколение всегда на наши изменения ча чаще всего да, ну, у них много вопросов к тому, как мы <laughs> делаем выборы в своей жизни. Скажи э, тут такой э, вопрос: был ли человек вот, Который тебя поддерживал? Может быть, вообще, не, ну, может, это не твой друг, какой-то далекий знакомый, знаешь, который узнал, что ты вот учишься, и вот как-то он тебя по поддерживал, что ты чувствовала, что вот там там есть <laughs> на что опереться. Были ли такие люди в этот момент, когда ты делала этот выбор?
1: Как бы это сейчас не знаю, странно не прозвучало, но это был мой бывший муж. Он всегда говорил мне, если тебе это нравится, если тебе это приносит удовольствие, счастье, удовлетворенность, то занимайся этим, я всегда за. Uh -huh. Да, и я чувствовала какое-то некое спокойствие, наверное. Uh -huh. Такое просачивающееся с маленькой дырочки, вот такой ручеек спокойствия. Uh -huh. И подруга, которая, которая сама в поисках себя, она была рада за меня, как за себя, то, что я наконец-то нашла то, что мне интересно, где я хочу расти и развиваться. Uh -huh. вот. То есть для нее это тоже была болезненная тема, и когда у меня получилось определиться, она поддерживала меня прям очень сильно, потому что ей самой вот этого не хватало, видимо, тогда. Uh -huh. Вот. А, скажем так, со стороны семьи, ну, нет. Здесь была антиподдержка, потому что, ну, как ты уже правильно сказала, то поколение, оно не понимает наших перемен и изменений. Для них главная стабильность там в офисе. Неважно, нравится или нет работа. Uh -huh. Там главное деньги. Вот. И мне вот даже мама тогда сказала: Ну и что? Мне тоже своя работа не очень нравится. А куда одеваться? Я подумала: ну, как бы много куда? Очень много сфер деятельности. И пока у меня есть возможность, я хочу поменять. Слушай, это так, такая была еще изнутри.
0: Сейчас, да, я хочу вот этот вопрос задать, но вот не могу оставить без, без внимания, знаешь, эту фразу твоей мамы, что, вот, знаешь, это вот то поколение, которое нам говорит э, стерпится, слюбится в этом, да. по-моему, порядке, по порядке. И вот, вот не нравится, но mm -hmm. деньги ты получаешь, так что давай работай. И это ну, это на самом деле очень такая грустная тема. Да, про то, что вот нежели, как это говорится еще, нежели богато, незачем начинать, да? нежели хорошо, ну вот, и, и не надо. Терпи и работай. И это то, почему вообще я пошла сейчас да, на обучение карьерному консультированию, потому что мне очень хочется давать вот эту поддержку людям, которые хотят изменений в своей жизни. Типа, насколько это важно. Чувствовать какую-то поддержку. И тут э, вот хочу, да, тебя спросить про то, что как ты э, какие силы ты черпала внутри себя, да, чтобы, несмотря на вот, эту, вот эти вопросы со, со стороны, да, зачем там тебе это, куда ты идешь, найди что-нибудь другое и, и прочее, прочее, да, как ты себя саму поддерживала в этот момент? Я не
1: знаю, что со мной тогда случилось. Я очень такой раньше была очень ведомым человеком, старалась быть хорошей для всех. Потом я пошла к психологу, провела несколько сеансов терапии, достаточно много за это спасибо моему психологу. И сама того не ведая, когда вот я стала получать вот этот весь негатив, я мне, конечно, было тяжело это слышать, принимать, но я знала чего я хочу. Mm -hmm. Я знала, что мне это нужно и что я не собираюсь распыляться на какие-то другие там, сферы деятельности, которые мне не интересны. Я просто шла и делала, просто вот шла и делала сквозь страх, скрипя сердце в некоторых местах сквозь пальцы смотрела, потому что было очень-очень страшно. Но я знала, что мне это нужно. То uh -huh. есть меня уже было не остановить, я просто э, перла, как паровоз, я не знаю, как, uh -huh. вот, э, как, более, э, как более правильно выразиться. Но да, вот здесь проявилась моя упертость, здесь э, проявилось то, что... Э, я должна жить для себя и жить так, как я хочу. А хочу я вот это эм, ну, и, и все. Угу. Я черпала это из того, что мне это нужно, я это хочу, это вот моя цель. А на столе мне было все равно, хотя да, было неприятно ага. получать там комментарии в виде тупая массажка, чего нибудь и, Ну, в общем, достаточно обидные вещи. Ага. Вот. Но этим людям не жить вашу жизнь. Так что, если там кто-то сомневается, думает, боится, пробуйте. Лучше пожалеете, если попробовали, чем не попробовали.
0: Сто процентов. Подписывайся под этими словами. Лучше попробовать, понять, что это не твое, и пробовать что-то еще, чем. Просто стоять на месте, ничего не попробовав, так не узнав вообще, нравится ли оно мне. Да? Если э, мы возьмем не тебя, а другую какую-нибудь не знаю, девушку или парня, знаешь, может быть, они бы пришли на эти трехдневные курсы такие, о, прикольно, ну, знаешь, там, для себя, для близких, скажем так, да, они эти знания бы использовали, но поняли бы, что вот, ну, для других людей нет, и не пошли бы, да, угу. и это тоже угу. был бы их выбор, но, блин, прикольно же, что вот, я взял и попробовал. Класс! Это вообще са самая классная стратегия брать, пробовать и понимать, нравится или не нравится, если есть такая возможность. Вот. скажи, пожалуйста, хочется завершить эту тему, да, про поддержку. Сейчас изменилось это отношение? Вот ты уже сколько там работаешь, да, в хорошем салоне в городе? Правильно говорить салон? Если нет, поправь меня, как ну, это правильно, ну да, правильно да. говорить. Вот, то есть тебе все нравится, они видят там, что у тебя получается, изменилось ли как-то их отношение? Меня, наверное, еще
1: полгода, если не больше, когда я уже работала. Массажистом пытались перевести в офис там? А, вот я видела на Хадхантере там реклама, выскочила: ищется HR в такую-то фирму. Иди попробуй а, там. а ты не хочешь вернуться в офис? Uh -huh. Слушай, ну я думаю, массаж это не серьезно, да, ты там годик побалуешь, и вернешься на серьезную работу. То есть вот такого качества вопросы, предложения поступали в мою сторону, и я даже поддалась вот этому влиянию, я пошла на собеседование на HR. и когда я туда пришла, мне стали рассказывать об обязанностях, там спрашивали мой опыт и я вот рассказывала без энергии в голосе вот как, uh -huh. как ты подчеркнула и выйдя с этого собеседования я поняла что нет точно сто процентов нет потому что я не хочу возвращаться вот а, в эту атмосферу все с этим я точно завязала а, и дала понять своим близким то что меня, пожалуйста, больше не трогайте с ага. этим вопросом. И они до сих пор удивляются, не хочу ли я сменить работу, не устала ли я, не надоела ли она мне. Ну, нет, не надоела, нравится с каждым днем все больше. Сейчас в плане поддержки отношения, ну, домашние, да, там просят массаж иногда поддерживают меня с обучением. Если я наверное, нахожу какое-то обучение новое, интересное, там все, да, супер, езжай, конечно, там хочешь, поедем вместе, если надо. Вот, то есть вот это вот все трансформировалось в такую нейтрально позитивную волну. Uh -huh. Но на это, конечно, нужно было время это все пережить, переварить. Вот. Ну, нет, сейчас все нормально. Ну, как бы работа и работа. Все свыклись, все привыкли, все.
0: Класс. Ну, хорошо, что, знаешь, я, я просто ждала, чем закончится эта история, да, чем ты ее закончишь. И я рада, что все равно изменилось. Может, там, знаешь, в нейтральную, но не в негативной да, стране это осталось. Потому что угу. все равно, я думаю, когда ты почувствовал вот эту перемену, наверное, у тебя... Знаешь, грузик с плеч маленький ушел, потому что, ну, мне кажется, знаешь, по своему опыту, там, если даже мы выбираем то, что нам нравится, да, идем мы туда все равно, если есть какое-то непонимание или неодобрение, оно все равно где-то там у тебя на задворках лежит, знаешь, потому что это твои близкие, да, тебе, ну, тебе хочется, чтобы была вот эта поддержка. Может быть, там, если непонимание, да, но хотя бы принятие этого факта, что это твой выбор. Поэтому я, я, я рада здесь за тебя, что, что это перешло. Потому что я сама сижу такая, слушаю, так, так, когда, когда она скажет, что, что все хорошо? Вот. Много историй, потому а,
1: твои что... как отреагировали?
0: Слушай, Извините, мне... Перебила. Нет, нет, все в порядке, да. Я вот э, с Катей, когда мы разговаривали в прошлом подкасте, я там тоже чуть-чуть рассказала про то, что э, мне супер повезло, честно тебе скажу, потому что э, у меня родители очень такие поддерживающие в целом любые мои начинания. Вот они как раз про то, что э, они, может быть, не понимают, но они поддержат. То есть они могут mm -hmm. не, не понимать, почему я делаю то или иное, да, там, почему я захотела в Питер переехать, почему я пошла учиться на психолога, еще что-то, еще что-то. Но они всегда э, поддерживают в этом плане что да давай учись класс и знаешь когда я уже прихожу с чем то новым это уже такие ну что там она еще удумала нашу дочь типа для них это уже в порядке вещей вот. поэтому мне здесь повезло и я поэтому всегда когда мне там друзья или знакомые рассказывают историю про то что вот, там им хотелось бы чтобы их больше поддерживали мне вот искренне я очень эмпатичный человек и мне прям хочется вот в то время, знаешь, вернуть и обнять их, ну, как-то, чтобы поддержку свою какую-то оказать, которой там, возможно, не хватает. И классно, что ты вот рассказала, что ты прям опиралась на себя, да, в этом вопросе, да, там была подруга, которая поддерживала, это очень круто. И при этом ты... Настолько у тебя было желание что-то изменить, да, пойти именно вот в массаж, что ты чувствовала вот эту опору на себя что уже было не так да. важно, что говорят. Поддержка внутри нас. Вот на
1: это надо опираться.
0: Да, и если действительно, если прям чего-то хочется, да, так как мы не только с тобой говорим, и кто-то это послушает, если вам действительно чего-то хочется, вы прям супер уверены, ну там не на 100%, но 80%, что это ваше если вдруг вас вообще никто не поддерживает. Но такого, знаешь, мне кажется, еще здесь будет честно сказать, что прям вот вообще не поддерживают Никто, да, никто, никто из твоих знакомых. Такое может быть, но все равно, возможно, вы не видите этого одного человечка, который, там, не знаю, вам ставит огоньки на сторис, или где-то или, или где сказал, что блин, круто, что ты пошел учиться. Вот вы просто где-то рассказали, и вот этот человек сказал: Блин, круто, что ты пошел учиться! там, Ты вот э, решился. Я вот пока не могу, да. Но вот это вот поддерживающие слова, вы просто, может быть, на них не обращаете внимания, но они точно есть. И вот за, за них как бы стараться, держаться. Не за то, что вам вокруг говорят, ну зачем это, как, еще что-то. Если ты уверен, при. Как Ир, ты сегодня сказала, как паровоз, только вперед. Вот. Здесь я теперь э, хочу, чтобы мы так подвели, ты уже про это сегодня много э, тоже говорила, да, э, про твои ощущения в новой, такой, в новой должности, в новой профессии. Вот э, расскажи вообще, как, э, как ты работаешь, да, ходишь ли ты с, с улыбкой на лице на работу? Что ты чувствуешь после того, как видишь, не знаю, там результат э, проделанной работы? В целом, вот твои ощущения в, в новом. Uh,
1: мои ощущения в новом. Скажу, что бывают дни, когда я безумно устаю от работы. Ну, то есть это да, там полная запись, практически без перерывов, и домой ты приходишь еле-еле, и у тебя цель добраться до кровати и поспать. В такие дни я чувствую себя особенно счастливой, потому что это вот внутреннее удовлетворение от работы, что ты помог там, сегодня наибольшему количеству людей, чем вчера, например, и каждый раз, когда там, я чувствую себя такой уставшей, я чувствую себя еще более удовлетворенный. Вот это вот job satisfaction, да, такой модный термин английский. Вот, он у меня присутствует всегда, особенно когда ты видишь результат у клиента, я вот радуюсь результату клиента еще больше, чем он сам, наверное. И прям, не знаю, во мне какое-то солнышко, наверное, просыпается. И вот реально хочется улыбаться реально какая-то легкость, да, не обращаешь внимания на боль в спине, которая может присутствовать, на боль в суставах. Да, это издержки профессии, от них никуда не деться. Но. Я прям кайфую. Ну вот я кайфую.
0: Супер. Просто. Мне кажется, это, знаешь, такое э, самое классное, что можно сказать. Я кайфую от своей работы. Типа мне супер. <laughs> я да, очень... мне супер. Да, замечательно. Класс. И ты, ну, ты сейчас вот обучилась. Я просто сильно далека от, эти, от этой темы, да, то есть я там только как клиент знаю эту сферу изнутри, да, ты сейчас обучилась там, может быть, на один какой-то вид массажа, да, там я вижу, что ты там работаешь с аппаратами, еще что-то, что, что планируешь, может быть, там в ближайшее время, или как планируешь развиваться, если сейчас есть какие-то идеи, которыми ты хочешь поделиться.
1: Уточню, что не один вид массажа, а гораздо больше. Mm -hmm. <laughs> вот я прошла достаточно обучений, если вот брать вот это вот базовое, которое дает прям основу основ массажных движений, какую-то теоретическую часть. Есть еще всякие обучения, семинары, курсы, которые на вот этот фундамент накладывают кирпичики, да, чтобы с каждым обучением вот этот фундамент обрастал кирпичиками и становился каким-то крутым таким крепким домом. Ну, то есть я становилась крутым специалистом с большой экспертизой, там, mm -hmm. с большим спектром знаний. Вот. Да, у меня очень много идей, не так, наверное, выразилось, ну, Думаю, все поймут, чему я хочу обучиться. Вот, Как я уже говорила, это медицинский колледж. Опять же, он тоже будет основой для другой стези. Uh -huh. да, после медицинского колледжа откроются другие двери. Вот. А сейчас я рассматриваю массажи с интересными фишечками, например, огненный массаж, да, то есть тебя клиента поджигают, получается такой тепловой прогрев всего организма либо отдельных зон, uh -huh. вот капинг терапия, массаж ломи-ломи, да, достаточно видов и техник, и вот я набрала себе примерно шесть-семь uh -huh. техник, которым я хочу обучиться. Вот, но уже точно не в своем маленьком городе, а в каком-то большом. Москва, Питер, например, где вот эта сфера массажа, именно обучение, uh -huh. очень хорошо развита. Где преподаватель не только теоретик, он еще и практик. И сам следит за вот этими массажными новостями, что и как, чтобы это все было вот в ногу со временем. Да, потому что и не секрет, да, в маленьких городах э, обучение в таких неразвитых сферах, как массаж, э, ну, такие топорные. Uh -huh. да, у нас можно найти хорошее обучение ногтевому сервису, бровям, ресницам. Uh -huh. а вот почему-то работа с телом э, не так сильно развита. У нас, не знаю, с чем это связано. Вот поэтому. Следующее мое обучение — это будут большие города, потому что, во-первых, это моя конкурентная способность, которая выделит меня на рынке. Во-вторых, я сама хочу в этом развиваться. Вот. Сама хочу знать как можно больше. Да. Мне, мне недостаточно, чтобы мне просто сказали, показали, дали основу, потому что основа у меня уже есть. Я хочу что-то большее, что-то сложное, чтобы я в этом тоже разбиралась.
0: Угу. Класс, класс. Ну, я здесь только пожелаю удачи. И знаешь, это когда... Да, да, когда есть интерес к чему-то, там уже вообще не, ну, уже не так важно, сколько это стоит, не так важно, сколько времени это займет, ты уже просто такой, mm -hmm. все, мне, мне надо. Мне надо, другие вопросы мы не рассматриваем. <laughs> вот, поэтому я тебе желаю в этом удачи. Знаешь, хочу подытожить наш с тобой разговор сегодняшний. Да? Во-первых, я хочу тебе задать такие три быстрых вопроса. Ну, отвечай как... как Душа подскажет, да, на них. В общем, uh -huh. вопрос такой: а была ли профориентация в школе? Но ну, ты уже поделилась, да, этим, что она была. Это выглядело в виде тестов или к вам кто-то приходил?
1: Профориентация, нет, нам раздали список с возможными сферами деятельности, куда мы можем податься. Вот.
0: Вы Эти просто выбираете.
1: Да, мы просто выбирали эти списки передавались там завучу, по, который был ответственный за вот эту профориентацию, и через какое-то время они формировали группы и отправляли нас куда-нибудь. То есть кого-то mm -hmm. в салон красоты, кого-то в ресторан, кого-то в гостиницу, ну, исходя из выбранной сферы.
0: Это интересно. У нас вообще было по-другому. У нас были э, какие-то тесты, Потом мы просто ходили, как на лекции, знаешь, кто что выбрал, и слушай. Это очень странно было. Второй вопрос: это страшнее начать новое или остаться в нелюбимом старом?
1: Я через это прошла, и я не могу дать точный ответ. Наверное, остаться в нелюбимом старом. Потому что если ты остаешься в нелюбимом в старом, ты остаешься там навсегда, да, если ты не выбираешь другой uh -huh. путь. А новое, оно когда-нибудь тоже станет старым, но уже любимым. И ты будешь там и разбираться, и будешь как рыба в воде. Вот этот период нужно только там перетерпеть начальный. Uh -huh. А когда остаешься в старом, ты, ты там навсегда, если ты не выбираешь новый путь. И Иногда ты, да, выходишь в ремиссию, что может быть не так все и плохо, стабильность, зарплата, там, ну вот, работа не хобби, поэтому любви там быть не должно. Угу. Но это только ремиссия.
0: И надолго ли хватит, да, этого успокоения тебе?
1: Да, наверное, только во время отпуска.
0: Да, во время, знаешь, во время отпуска и в дни зарплаты. Да. Вот. И все. Да. И третий вопрос это работа по любви э, с зарплатой, которой хватает на жизнь. Ну, то есть, там, вот, ее, вот ее хватает. Там, угу. да? Или работа за большие деньги, но нелюбимая.
1: Я находилась в такой ситуации, когда моя любимая работа приносила мне очень маленький доход. То есть настолько маленький, что мне было непривычно. Но. Я вообще не расстраивалась по этому поводу, потому что я отдавала себе отчет, что я начинающий специалист, э -э, все еще будет, надо учиться развиваться, дальше лучше. Вот. И определенно скажу, что лучше любимая работа, которая приносит тебе зарплату, да, которой хватает на покушать там, и одеться. Uh -huh. Но ты всегда в своей любимой работе можешь стать крутым экспертом. Ты можешь стать человеком, специалистом, к которому идут другие люди за решением проблем, вопросов, там, со здоровьем, с красотой, с чем угодно. Вот. И когда человек горит своим делом, это видно, Люди идут на этого человека, и они готовы платить ему деньги. Потому что специалист с горящими глазами, он, он сам копается в своей деятельности, он разбирается в ней, хочет, uh -huh. хочет в ней разбираться, вот потому yeah. что это ему самому нужно, ему интересно. А уже вот эти знания, накопленный опыт — там чуть-чуть подальше, они не могут стоить дешево. Uh
0: -huh. Да, я здесь соглашусь.
1: Так что если кто-то боится и думает, что вот, ну вот он станет мастером маникюра, у него будет два клиента в день и небольшая зарплата. Да, так будет в начале. это неизбежно, но здесь ничего страшного. Вы пришли туда, вы пришли в что-то новое. Вы же должны давать себе отчетность, что сразу у вас не будет по 10 человек в день, и там. Какая-то очень большая зарплата. Вы должны отдавать себе отчет. Развивайтесь, узнавайте новое, горите тем, что делаете, люди пойдут сами, потому что они это чувствуют. Надо ходить к тем, у кого горят глаза, потому что этот человек сто процентов сделает хорошо.
0: Да, я здесь соглашусь с этим, что ты сказала, потому что это очень чувствуется. Это просто да. там, если ты даже условно записываешься, не знаю, там, по телефону, ну, как-то в интернете где-то нашел, да, записался еще что-то, но если ты пришел. Вот первый раз, особенно к людям, которые работают там с телом твоим, да, неважно, это массаж, руки, парикмахер может быть, да, там, э, ну вот что-то, что касается твоего тела. Да, и в целом и про ментальное здоровье тоже, знаешь, там психологу, коучу. Вот если ты пришел э, один раз и ты вообще не словил коннект с этим человеком. Он, он uh -huh. кстати, даже может быть, он горит своим делом, например, но ты не почувствовал этот коннект, либо это просто не твой человек, <связать>, да, и ты пойдешь к другому в следующий раз. Но если прям ты чувствуешь, что этот человек вот перегорел своей работой, может быть, он хорош как специалист, знаешь, типа он, у него уже опыт, там 10 лет еще что-то, он классный как специалист, но он перегорел, это очень сильно чувствуется. Ты прям понимаешь, понимаешь что ну вот, он сделает хорошо, но насколько да, на, насколько это будет хорошо, если он как сказать, не, не отдает вот эту часть себя. Поэтому да, здесь я с тобой соглашусь. Давай, может быть, что-то хочешь сказать людям, которые сейчас работают там, где им уже не так сильно нравится, может быть, как в начале, и вот они ищут себя и хотят перейти во что-то новое, может быть, у них уже есть эта идея, вот, чтобы ты им посоветовала в самом начале, знаешь, какой дала такой э, motivation speech, <laughs> чтобы зарядить, что, что бы тебе хотелось услышать, может быть, когда ты делает переход из одного в другое. Жизнь ваша, и на самом деле жизнь
1: коротка, чтобы жить ее так, как хотят другие, чтобы жить ее так, как считают нужным другие. Неважно, кто это, муж, мама, папа, вы у себя одни на самом деле. И свою жизнь можете устроить только вы сами. Это вот, да, психологические отголоски, в том числе и из моей психотерапии. Mm -hmm. Вот. Не бойтесь. У страха глаза велики, глаза боятся, руки делают. Это вот все из одной, из одной песочницы. Да, да, да. А, а если,
0: здесь? если страшно, зажмурьтесь и идите.
1: Да, да. Не нужно бояться, это всего лишь новый такой начало нового этапа. Uh -huh. здесь, здесь не грустно, не негативно. Здесь вы идете пробовать что-то новое. Не знаю, вы же когда пробуете там все время ели шоколадное мороженое, вот решили клубничное попробовать. Вы же не испытываете, не знаю, что подумают другие. Там, Ого, а ты все время ел шоколадное, а сейчас клубничное. А что это так? Вы же не думаете об этом. Поэтому со сферы деятельности точно так же. Да. Поддержку, мотивацию нужно черпать из самого себя. Потому что если вам это нужно, если вам действительно это нужно, если вы действительно хотите все поменять, а не просто поныть, что вам надоела эта работа, вас вообще ничего не остановит. Ну, серьезно, я сужу по себе. Я вот была настолько таким мягким и ведомым человеком. А, но когда я вот решилась поменять свою жизнь на 180 градусов, вообще все поменялось. Так что. Возможно, сфера деятельности, смена сферы деятельности станет для вас не только новой работой, новыми возможностями, определенно новыми коннектами, знакомствами, знаниями и вообще может вам откроют двери в те области, о которых вы сейчас даже не задумываетесь.
0: Класс, класс. Спасибо, Ирина, тебе большое за этот разговор, вообще за то, что ты поделилась. Вот и я думаю, что это будет для кого-то поддержкой. Это твоя история, и тоже смогут решиться на это. И здесь хочется еще от тебя добавить, что в очередной раз, что если вас вдруг не поддерживают близкие, но вы уверены в своем выборе, верьте себе, пожалуйста, все. На, на, на этом я хочу, знаешь, тут поставить точку. Верьте себе, вы, вы кроме вас самих про вас никто не знает на сто процентов информацию никакую, кроме вас самих.
1: И как вам лучше, тоже знаете только вы сами.
0: Да. Да. да.
1: Все, Ирина, спасибо большое тебе. Все, Маш, спасибо тебе большое. Была рада э, вернуться к началу этой истории, рассказать свой опыт. Э, это тоже заряжает. На определенные действия. Вот. Так что да, ничего не бойтесь. Отлично.